0: Luna por aquí, luna por allá, Tether también se va a caer, Bitcoin se va a 20 mil dólares y la próxima luna podría llegar a ser Cardano. Así de loco está el criptomundo en tan solo las últimas 24 horas. Vámonos con el intro porque tenemos un montón de cosas de qué hablar. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. El precio de Bitcoin al momento en el que estoy grabando, que ahora sí es mi horario habitual, es de $29,308 eh, dólares y tuvo un mínimo de $26,591. Marcando nuevamente un nuevo mínimo, que de hecho esta tendencia no ha parado desde el 5 de mayo, cada día ha estado marcando un nuevo mínimo cada vez más bajo. Y esto me parece bastante interesante, aunque la vela diaria que en este momento se está terminando de formar, pues parece una vela de indecisión de ese tipo de velas que nos da normalmente un rebote. Sin embargo tiene por encima la resistencia de los mil dólares. Eh, personalmente te comenté a lo largo de estas semanas que si el precio de Bitcoin no bajaba de los 28, yo no lo consideraría como que ya rompió el soporte, aunque el soporte lo tengamos un poquito por encima, creo que tiene ese espacio para poder jugar, sin embargo el precio ya lo vimos debajo de 27, incluso el nivel más bajo marcado en, en el gráfico de Bitfinex fue de $26,591. Considero que si la próxima vela, o sea la de hoy que estás escuchando este episodio, hace un mínimo más bajo que la vela de ayer... Este va a ser un movimiento interesante y ahora sí podríamos estar comenzando a pensar en el próximo. Eh, objetivo que lo tendríamos aquí en los $20,900, esto coincidiría perfectamente con el análisis que publiqué desde principios de año si no me equivoco está ahí en Ideas Trading en donde ya te había puesto estos dos puntos justamente como interesantes para la compra el número 1 en los $30,000 y el número 2 en los $20,000 dólares y me parece bastante interesante, la verdad es que no me preocuparía que el precio siguiera cayendo, sería una oportunidad de hecho adicional solo espero tener municiones listas para poder aprovechar ese momento el precio de Bitcoin sí tiene la posibilidad de todavía seguir cayendo porque considerando su máximo histórico que estuvo cerca de los 70 mil dólares hasta el momento ha caído un 61.57% esto ya lo podríamos considerar o más bien comparar con el movimiento que ocurrió en 2018 en donde cayó desde los 20 mil hasta los 3 mil dólares, movimiento que equivale a una caída del 83.55%, por lo tanto en este momento que ya estamos en los 60 y con grandes posibilidades de que el precio rompa esta resistencia encontrada en los 30, ya de manera definitiva y confirmada, considero que la oportunidad de ver a Bitcoin a 20 mil dólares no es para nada descabellado. Mi sugerencia si es que tú quieres aprovechar estas oportunidades pues es que no te limites únicamente a estar esperando un precio más abajo quizás puedas ir escalonando tus compras ya que comprar dentro de todo este rango que va desde los 20 hasta los 30 mil realmente no va a marcar una enorme diferencia al momento de cobrar una ganancia por supuesto queremos siempre agarrar el punto más bajo. Pero eso luego nos genera esta sensación de querer esperar todavía una caída mayor y si lo vemos llegar rápidamente a los 20 mil podemos pensar ahora se va a ir a 18 y así nos la podemos pasar esperando esa mejor oportunidad y al final se nos va. Por eso yo recomiendo mucho el curso de psicología de trading que encuentras en cursosbitcoin.com porque definitivamente te ayuda a cambiar ese chip que nos cambia la mentalidad de ser un sobreanalista a un simple ejecutor lo cual desde mi punto de vista trae mejores resultados. Ahora, como no podía ser de otra forma, vamos a checar el precio de, de Luna, el cual en este momento está completamente desplomado. Yo ayer te comentaba que, que la verdad yo sí creía que el precio se iba a recuperar tanto de la moneda estable como en este caso de Luna. Vi a muchas personas que estuvieron comprando, incluso lo publicaron con orgullo ahí en las redes sociales, porque la verdad la tentación era bastante, ¿no? Ver a Luna, un proyecto que ya había llegado a más de 100 dólares. Eh, poderlo conseguir por un dólar pues era una oportunidad que muchos no quisieron dejar eh, pasar sin embargo pues en este momento ya se ve bastante difícil que se recupere eh, ahorita vamos a hablar de las noticias al respecto y de qué es lo que están haciendo para intentar recuperarlo pero yo pienso ya una opinión completamente personal que justamente lo que están haciendo para recuperarlo es el verdadero motivo del por qué Luna no debería de recuperarse y debería de quedar mejor ya como una lección del criptomercado tanto para aquellas personas que pues lamentablemente perdieron su dinero en esta criptomoneda como para que digas que únicamente lo vivimos desde el punto de vista de un espectador en la que pues nos causa mucha curiosidad nos sorprende nos impresiona he recibido muchísimos mensajes de ustedes diciéndome que están bastante impresionados porque nunca habían visto un movimiento de este tipo en el mercado desde que están dentro de este sector y es cierto la primera vez que lo ves es impresionante eh, personalmente no es la primera vez que me toca yo recuerdo por ejemplo scams como bitcoin que, eh, que ese sí era un scam definitivamente con Luna todavía se tiene por ahí muchos rumores pero bueno me refiero únicamente al movimiento de, de esta caída impresionante en el que apenas hace 5 días eh, Luna estaba cerca de los 100 dólares y en este momento vale no sé ni siquiera cómo se pronuncia esta cantidad pero es 0.0005 eh, centavos o séptimos de, de dólar. ...que ya prácticamente es nada, incluso ya está por debajo del SLP... ...que es una criptomoneda que también está por los suelos, ¿no? Pero imagínate qué que impresionante, ¿no? Haber visto esta caída desde los 100 dólares o, o más a uno si nos vamos a su máximo histórico... ...120 dólares a valer menos de un centavo. Y quiero aprovechar para decirte si tú eres una de las personas que fuiste afectado... ...ya sea por la caída del mercado en general o por este evento puntual de, de Luna y de la moneda estable de Luna que este es un proceso por el cual pasamos la gran mayoría de personas que entramos a cripto, quizás únicamente los maximalistas no, no han pasado por esto, pero todos hemos pasado por una, pues vamos a llamarle una liquidación, ¿no? porque ya sé que estés haciendo trading que a lo mejor te hayas metido sobreapalancado en un contrato inteligente que hayas metido tu dinero en una estafa o que estés dentro de una criptomoneda que de pronto su valor se va a cero pues creo que todos compartimos la misma sensación de haber perdido, ¿no? yo te he comentado que participé en varias estafas lamentablemente y, y te puedo decir que fueron más de 10 estafas porque pues yo estaba recién entrado en este ecosistema y pues para mí se me hacía algo normal no que salía una plataforma que te iba a dar rendimientos por la publicidad etcétera, esto estaban muy de moda cuando yo entré y entonces lo que quise hacer fue diversificar supuestamente para reducir el riesgo pero resulta que en todos los que me había metido eran scams y lo único que me quedó era el dinero que había metido yo en Bitfinex y que yo tenía ahí guardado esperando un supuestamente mejor precio para entrar a Bitcoin Así que ánimo esto es un proceso normal y creo que aprendes más de lo que pierdes porque lo que pierdes se puede recuperar el dinero regresa pero el aprendizaje se queda contigo para siempre y eso te va a servir para cualquier inversión que tú quieras hacer en el futuro ya vas a ser un poquito más crítico claro si tomas conciencia de lo que acaba de suceder no pero también hay personas que como te comenté al principio se pusieron a apostarle nuevamente a Luna y a, y a UST esperando que tuviera un repunte y no descarto todavía que pueda suceder no porque el mercado cripto es tan irracional que podría llegar a hacer que se recuperara y todas esas personas que publicaron con orgullo su entrada en luna pues nuevamente con orgullo van a publicar ahora sus exorbitantes ganancias porque al precio que se encuentra al menos en este momento ya te daría una ganancia increíble si tan solo consiguiera regresar al precio de un dólar. Pasándonos nuevamente a Bitcoin me puse a ver la mempool y me di cuenta que las comisiones subieron considerablemente y de hecho al momento en el que estoy grabando existen 115 bloques pendientes por confirmarse, eso quiere decir que hay un montón de transacciones que se quieren realizar y también significa que hay muchas personas que no están dispuestos a pagar una gran cantidad en comisiones porque la gran mayoría están por debajo de los 14 satoshis por byte, eso significa que tampoco existe mucha prisa porque estas transacciones se ejecuten. A mí me gusta mucho revisar la mempool, sobre todo cuando ocurre un movimiento importante en el mercado, como en este momento que tuvimos una caída del precio de Bitcoin hasta los 30 mil dólares, porque para mí este es el verdadero indicador de miedo y avaricia que a mí me gusta revisar. No sé si has visto que muchas veces publican ese indicador en donde te dicen cuando supuestamente el mercado tiene mucho miedo o cuando está con una excesiva avaricia. Personalmente yo no le creo nada a ese indicador, pero a mí específicamente me interesa únicamente Bitcoin porque ya nos dimos cuenta y lo hemos visto una y otra y otra y otra vez, que si bitcoin sube todo el mercado sube y que si bitcoin baja también todo el mercado lo hace por supuesto en algunas ocasiones existen ciertas variaciones o ciertos de fase de tiempo pero finalmente el mercado siempre reacciona de la misma manera así que para mí me es más importante saber cómo está la mempool ver cuál es la verdadera congestión por ejemplo ayer un descentralizado me decía oye la mempool está bien congestionada y sí tenemos muchos bloques pendientes pero como te digo esto es porque la gente no está eh, buscando pagar una comisión alta para que su transacción se lleve a cabo únicamente están pagando pues yo creo que el mínimo han de estar pagando unos 10 satoshis por byte por esta transacción y yo creo que esto se confirmaría pues a más tardar el día de mañana si es que nada ocurre la máxima comisión que se está cobrando al momento en el que estoy grabando es de 17 satoshis por byte lo cual me parece completamente costeable no tendría ningún problema en realizar una transacción en este momento si fuera necesario y esto lo que nos indica es que realmente hay movimiento en el mercado. ¿Qué clase de movimientos? Bueno, pues podríamos especular que las manos débiles están vendiendo porque se ponen nerviosos de que quizás ya su balance esté negativo o esté muy cerca de estarlo y por eso pues quieran eh, salirse de Bitcoin para esperar a que compren un poco más abajo si es que consiguen hacerlo. Mientras las manos fuertes están realizando compras y una vez que las realizan pues van a mover esas, esos satoshis hacia sus carteras en hardware para entrar a una etapa de holdeo o quizás quieren hacer staking si es que lo van a llevar a una plataforma centralizada esto ya será independiente, el punto es que por eso hay transacciones en este momento ocurriendo en la red, porque hay un interés ya sea por comprar o por vender, pero existe un interés por mover esos satoshis. Y como en este momento el movimiento del precio fue a la baja, pues mi especulación es que la gente está intentando comprar. ¿Por qué razón? Porque yo mismo te lo dije, apenas hace un par de días yo hice justamente una compra e hice una transacción para llevarme esos satoshis directamente hacia mi cartera. Eso genera una transacción que se refleja aquí en la mempool. Vámonos ahora sí a la información y vamos a comenzar pues como no podía ser de otra forma con Terra, el cual ha anunciado nuevas medidas de emergencia para rescatar a Luna y a UST y además hay que tomar en cuenta cuáles son estas medidas de emergencia porque me parecen bien interesantes, una de ellas va a ser que quieren quemar 1400 millones de tokens UST más allá de la medida que se está tomando para intentar eh, recuperar esta estabilidad, a mí lo que me impresiona es que Terra tenga 1400 millones de tokens en su poder, porque de lo contrario no los podrían quemar, estás de acuerdo. Esto es lo que yo te comentaba justo en el análisis que le hicimos a Luna, el cual puedes checar en cursosbitcoin.com diagonal análisis, que la distribución de los tokens tanto de Luna como de Terra están realmente centralizados en, en los desarrolladores y en las partes pues, más privilegiadas de este de este proyecto. Por lo tanto yo lo consideraba como 100% centralizado, no en ningún momento le veía esa descentralización de la que este y muchísimos otros proyectos cripto presumen además también el CEO dice que el miércoles apoyó la propuesta 1164 la cual fue presentada en el foro de gobierno de terra y la cual buscaba aumentar la capacidad de acuñación de luna de 293 millones hasta 1200 millones todo esto es un cambio a las políticas monetarias que es justamente con lo que yo no estoy de acuerdo aunque consiguieran eh, recuperar la estabilidad por ejemplo del token de UST para mí este proyecto ya está completamente en la basura justamente por las medidas que están tomando por el control que tienen, por ejemplo, también eh, apagaron la, la red, ¿no? Esto, esto es algo que no podrían hacer, por ejemplo, con Bitcoin o no se podría hacer de una manera tan rápida pero esto, como podemos ver, por ejemplo, no ocurrió con Solana, en la cual dice, no, pues apagamos toda la red, la reiniciamos eh, actualizamos y ya estamos nuevamente en línea pero esto ocurre en cuestión de horas porque son bien poquitos los validadores ¿no? Aquí con Terra también ocurrió prácticamente lo mismo, si no me equivoco, aquí lo tengo, mira, dice, la blockchain de Terra se detiene a la altura del bloque 7.603.700 Dice los validadores de Terra han decidido detener la cadena para evitar ataques de gobernabilidad luego de una inflación severa del token de luna y un costo de ataque significativamente reducido. Esto significa que tienen una vulnerabilidad expuesta del 51% y para evitarlo pues prefieren apagar los validadores para que esto no ocurra. Los esfuerzos que están haciendo se notan o sea sí están trabajando en ello sin embargo como te digo cada paso que están dando para mí desde la forma en la que yo ya veo a este proyecto, pues es un paso en contra de lo que debería de representar un, un proyecto cripto, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ayer te comentaba pues hasta qué punto devaluamos la palabra cripto, que ya prácticamente aceptamos a todo, ¿no? Aceptamos cosas como Ripple, pues, aceptamos cosas como ahorita eh, Luna, que está 100% centralizado, ya cualquier cosa le ponemos la palabra cripto, siendo que en su momento sirvió para definir a Bitcoin y nada de esto se parece en lo más mínimo a Bitcoin. Además tengo una noticia súper interesante la cual déjame la encuentro, ah bueno antes de pasar a ello también te comento que Binance ya retiró del exchange los contratos de Luna contra el Tether y es que justamente poco antes de llevar a cabo esta acción publicó que si el precio caía por debajo de .005 eh, Tethers iba a retirar este par comercial de la plataforma porque pues simplemente ya no era costeable, esto ocurrió así que este exchange de Binance pues ya anunció que iba a retirar de sus listas los contratos de futuro de Terra que estaban cotizando contra el títer, además también ya un montón de exchanges dijeron que iban a deslistar la criptomoneda definitivamente de su plataforma, algunos otros decidieron simplemente bloquear los retiros para que las personas pues no pudieran sacar estas criptomonedas y únicamente se limitaran a cambiarlas dentro del de exchange, supongo que eso sí estaba activo, no leí nada al respecto de ...que no fuera de esta manera pero por ejemplo FTX ya dijo que definitivamente Luna queda descartada de su plataforma a partir del día de ayer de hecho en la tarde, o sea de se cuenta que dieron la, la noticia en la mañana y dijeron hoy por la tarde se elimina, mandarán un comunicado a las personas que tengan cuenta dentro del exchange para que si tuvieran posiciones pues acudieran a cerrarlas o a cambiar sus posiciones por alguna otra criptomoneda y supongo que aquellas personas que no eh, tomen una acción al respecto pues se les va a cambiar de manera automática, no sé por qué otro token por qué otra criptomoneda, ni a qué precio porque pues supongo que van a tomar el precio del mercado el cual pues ya prácticamente está en ceros y aquí tengo la otra noticia súper interesante y bomba que quiero traerte el día de hoy y es que el CEO de, de Terra ya había fracasado en una moneda estable algorítmica anterior a la creación del UST esto me pareció muy interesante la verdad yo no lo sabía pero aquí el artículo nos dice que anteriormente ya había creado una moneda estable que se llamaba basis cash ...la cual actualmente tiene un valor de 0.0071 eh, centavos de dólar... ...el cual incluso creo que está por encima del valor de luna en este momento... Y esta moneda estable algorítmica que tampoco estaba respaldada por criptomonedas ni por dinero en un banco como lo es por ejemplo Twitter, no logró sobrevivir más de 48 horas, inmediatamente se desplomó y tuvo pérdidas superiores al 90% únicamente en este periodo de las 48 horas. Ayer también comentábamos que si esta criptomoneda se podría actualizar no, debido a que simplemente estamos hablando de software y sí, sí se puede, pero normalmente lo que hacen es esto, no, crear una nueva criptomoneda. De hecho hasta te dije, espero que la, que la solución que tengan bajo la manga no sea crearse un nuevo token y bueno pues podemos ver que este personaje ya tiene experiencia en hacer eso ya había creado una moneda pero en ese momento pues yo supongo que como todavía no era muy conocido en el sector porque fue justo antes de sacar el ust pues probablemente por esta razón no generó tanta noticia en el sector cripto pero en este caso que ya luna era uno de los proyectos pues que más popularidad tenían que de hecho además si sí tenía muchísimas transacciones ya en su en su blockchain la caída del proyecto pues ya no puede pasar desapercibido ¿no? y de hecho también esto me remonta a algo muy importante que es eh, recordarte que no importa cuáles proyectos estén en el top 10 del coin market cap porque luna ha llegado a estar en este top 10 y te puedes dar cuenta como de un momento a otro prácticamente de un día para otro los proyectos pueden desplomarse y pueden terminar de esta manera esto le puede suceder a cualquier otro proyecto que no sea bitcoin y por eso es que este sector siempre lo consideramos como un sector de riesgo, aquí estamos con riesgo bastante alto justamente por estos motivos, porque son proyectos experimentales que en cualquier momento podrían fallar porque pues lo llevan implícito en, en ser experimentos, es por eso que cuando realizo los análisis muy rara vez vas a encontrar que yo mencioné como dato importante la posición del Coin Market Cap porque eso no significa absolutamente nada, ¿no? Hay proyectos que estén por debajo del número 100 y que son bastante interesantes y hay proyectos que están en el top 10 y que son relativamente basura, como por ejemplo lo ha estado Bitcoin Cash, lo está Ripple, lo ha estado EOS y así sucesivamente, ¿no? Podríamos mencionar otros proyectos que han estado en el top 10 y simplemente son proyectos basura, incluso Dogecoin ha estado en el top 10, así que realmente ese listado nos dice muy poca información de utilidad. ¿Qué te parece esto descentralizado de que el CEO de Terra ya había creado una moneda estable y había fracasado y en este momento vuelve a repetir la misma fórmula? vamos con la siguiente noticia y no primero vamos a ver esta que es de títer la moneda estable más popular la cual ha caído también en su precio hasta 95 centavos de dólar y bueno pues con el pánico que se tiene actualmente con respecto a las monedas estables está generando pues algunos comentarios no de hecho en el gráfico podemos ver cómo teníamos la estabilidad y de pronto se ve una caída bastante impresionante es bastante prolongada la cual realmente no es tan grande pero pues como se supone que es una moneda que no tiene que tener movimientos tan marcados pues destaca bastante no de hecho creo que se los compartí en instagram porque sí se veía bastante impresionante por un momento hasta pensé que realmente se había desplomado pero no son apenas algunas eh, décimas de centavo la empresa detrás de títer salió a decir que no va a ocurrir lo mismo que con terra porque el modelo de esta criptomoneda estable es completamente diferente aquí se supone que tienen un montón de papelitos metidos en un banco y que esos van a respaldar el precio de esta moneda aunque en las auditorías prefirieron pagar una multa que realmente demostrar que tenían este respaldo del que están hablando en este momento. Algo que también me encontré en las publicaciones de Twitter y que incluso algunos descentralizados me llegaron a preguntar directamente es qué pasaría si Twitter también se desplomara. Eh, muchas personas yo vi que estaban comentando que esto generaría un caos, que, que no lo estén deseando porque esto no sabemos los efectos que podría llegar a tener y la verdad me pareció impresionante cuánta es la confianza que se le ha depositado a un clon de un dólar. e Incluso hice una publicación ahí en Twitter en la que les puse a ver el dólar no tiene ningún respaldo por detrás. Es una divisa que únicamente está respaldada ya sea por la violencia que pueden ejercer si te niegas a aceptar esta divisa o bien por la confianza que ya tienen las personas alrededor del mundo. Y después Twitter está respaldada en un 70% nada más según los últimos datos que pudieron demostrar justamente en esta divisa que no tiene ningún respaldo por detrás. Entonces yo veo el riesgo bastante claro, ¿no? creo que esto no le debería de sorprender a nadie o por lo menos a ningún descentralizado porque no es la primera vez que lo comento, yo lo he dicho a lo largo de un montón de episodios que las monedas estables son bastante inseguras y pues este año ya tuvimos tres eventos con lo cual ya pudimos ver que las monedas algorítmicas no son una buena idea y que tarde o temprano pues terminan de la misma manera que el UST. Personalmente considero que si Tether eh, se desplomara, sí tendría un impacto en el precio de muchísimas criptomonedas, incluida Bitcoin, por el efecto que ya vi que tienen las personas, ¿no? A las personas sí les importa el precio de Tether y esto, pues sí afectaría directamente a los precios. Pero este efecto sería solo temporal porque, pues finalmente, el mercado no está basado en Tether, está basado en las criptomonedas y, sobre todo, en Bitcoin, ¿no? Y si el precio de Bitcoin se desplomara por el miedo de las personas de ver que Tether se desplomó. Pues para mí sería una oportunidad excelente que yo sí aprovecharía definitivamente para incrementar mi posición en Satoshi's. Porque ese miedo colectivo sería temporal e incluso infundamentado, ¿no? Personalmente no me daría ninguna clase de miedo ver a Tether desplomado, yo para mí no pasaría absolutamente nada, pero ya vi que el mercado sí le tiene miedo a que esto ocurra y lo más interesante es que un día sí va a ocurrir. ¿Cuándo? Eso sí no lo sabemos, pero estoy prácticamente convencido de que un día Tether sí se va a desplomar por una u otra razón, ya sea porque reciban una llamada telefónica y les digan que tienen que congelar todos sus fondos, porque prohíban la criptomoneda, porque la propia eh, fundación decía, a cerrar el proyecto no lo sé mil cosas pueden ocurrir porque estamos hablando de algo 100% centralizado así que la posibilidad de que se llegue a desplomar es bastante alta considerando que ni siquiera depende enteramente de los desarrolladores sino que también factores externos pueden influir directamente en lo que ocurra con esta criptomoneda supongo que las únicas personas que sí le tendrían miedo pues son las que respaldan su dinero en una criptomoneda estable a lo cual pues personalmente te he recomendado que no lo hagas a menos quizás que tuvieras la necesidad por ejemplo hablando de Argentina, Venezuela, no lo sé, países en donde la inflación esté demasiado extrema y que sí sea incluso menos riesgoso estar en estas criptomonedas estables que dentro de su propia divisa pero personalmente prefiero tener pesos mexicanos a tener USDT o cualquier otra criptomoneda estable y por último quiero comentarte una noticia bien interesante que nos da Max Kaiser y es que la próxima criptomoneda en seguir por el camino de luna según él podría llegar a ser Cardano. Max Kaiser ha sido una persona que no tiene mucho entusiasmo sobre este proyecto de Cardano y con las actualizaciones que ha hecho y que finalmente no terminan por explotar ha conseguido respaldar su argumento. Estamos hablando de casos muy diferentes porque en el caso de Terra pues fue algo que explotó, algo que falló y bueno pues con Cardano únicamente están especulando ¿no? aquí no se está corriendo con ningún contrato de este tipo, una moneda estable creada en Cardano sí podría tener el mismo efecto pero no le impactaría directamente a ADA porque el proyecto no está ligado completamente ¿no? como aquí Luna y UST estaban completamente entrelazados y lo que le pasara a uno le afectaba completamente a otro, en este caso Cardano es un proyecto completamente independiente en el que sí se pueden crear criptomonedas estables, de hecho ya te había comentado que el USDC y el Tether ya estaban corriendo en la red de Cardano pero lo que suceda a estos tokens no tiene un impacto directo sobre ADA. Ahora, ¿qué es lo que sí podría ocurrir? Un miedo colectivo, porque justamente lo que acabamos de mencionar sobre Tether, que si algo le pasara al precio de esta criptomoneda estable, entre comillas, el miedo colectivo haría que todo el mercado cripto se podría eh, desplomar eso también podría llegar a pasar con Cardano que alguna noticia que a lo mejor a algunas personas no les guste y con tantos detractores que tiene Cardano en las redes sociales podrían incluso hacerlo más grande de lo que realmente es y las personas se podrían comenzar a salir, esto podría suceder tanto con Cardano como con cualquier otra criptomoneda al menos del número 3 para abajo yo creo que tanto Bitcoin como Ethereum estarían blindados contra esto pero de ahí en fuera todas las demás criptomonedas podrían pasar exactamente por lo mismo así que no es un caso puntual de Cardano pero consideralo como algo que podría llegar a. A suceder y bueno todavía tengo por ahí un par de noticias eh, interesantes que me gustaría compartirte pero no quiero que se haga tan largo el episodio así que te invito a que pases al grupo de discord ahí te las voy a compartir en la sección de noticias para que las puedas leer considero que son importantes y sobre todo me encantaría que me comentaras tu actualización sobre qué opinas ahora de Luna, ¿no? Antier y ayer todavía muchas personas me estaban escribiendo, oye Daniel, ¿será buena idea invertir en Luna? Bueno, pues coméntame qué piensas al día de hoy o si sí si te aventaste a invertir y, y pues cuál es la experiencia que estás experimentando en este momento, ¿no? Y si te gusta Cardano y tienes tokens que te gustaría delegar, recuerda que en las notas del programa tienes el enlace a nuestro pool 7PL en el cual puedes delegar tus tokens y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque, por ahora no tengo nada más que contarte, así que espero que tengas un excelente fin de semana y el lunes nos escuchamos nuevamente.